0: En fin, bueno, igual ya vamos a hablar de Apex No mobile, pero de Apex eh, Nada, algo que aclarar Antes de que demos por iniciada Esta sesión Divertidísima Y, y súper espontánea Y súper eh, frenética De grabación de podcast
1: A la miércoles
0: eh, No Voy a notar acá frenético Para volver a decirlo en el podcast pues. Eh... Bueno, nada, entonces listo, arrancamos gente, arrancamos con el episodio número... <ríe> no uh, Imaginé ¿Para qué lo busco? mira ahí, Así de rápido Creo que es el 63, creo, no estoy seguro Pero mientras hago tiempo hablando <ríe> 63, sí, porque publicamos la semana pasada el... Publicamos los dos gameplays de Gauntlet <ríe> sin ningún tipo de aviso Igual ahí no vamos a hablar de gameplay. vamos a hablar en la
1: próxima. Sí, pero lo vamos a volver a hacer.
0: <risa> claro,
1: olvídate, va a haber porque, más todavía. Porque somos así de reincidentes. Capaz que salimos con algún gameplay random de algo.
0: Olvídate. Así que bueno, arrancamos el episodio número 63 de AFK Gaming Podcast con Frodo, Respe y Roy Mustang. Sí. Eh, sí. Nada, eso, estamos grabando. ¿Qué nos vienen haciendo, gente? Crack. ¿Hay ah, problemas mira, logísticos?
1: Yo fui al supermercado y en el supermercado compré cosas para comer y demás y tuve que elegir tener cuidado con las marcas que seleccionaba y no sea que gaste demasiado, ¿no? Eh, a diferencia de los muchachos que son dueños de un par de empresas que van de shopping de otra manera diferente. Obviamente.
0: Vos bueno, sí, decir que es todo esto como el meme ese de que... Eh, Microsoft quería jugar a al Overwatch No, cuál era el que era gratis Quería jugar a Hearthstone Chan. Entonces la compró Y no sabía que lo, tenía, que lo tenían gratis, que era un yo, juego gratis
1: Claro, pero bueno yo, yo quiero que recuerden solamente El hecho de que los Simpsons tienen un capítulo Hace mil años Donde Homero inventa Compumundo y Permega Red uh -huh. Y Bill Gates Viene y se lo compra <ríe> Se la compra, entre comillas. Sí, bueno, entre comillas, pero hey, o sea...
0: Bueno, cállate que, cállate que los Simpsons también habían pronosticado que Disney iba, estaba comprándose a todos y había pronosticado la compra de Fox y en los aquí año 2020. En fin. Eh, bueno, sí, el tema del el, el elefante hay que hablarlo, así que nada, listo, arrancamos con eso. Microsoft compró Activision Blizzard Man, ah, O
1: sea no es, no es una frase Normal
0: para no, decir No, no, no no, no, no. no. Aparte, aparte es algo que Había, había charlas De compras, había un, el año pasado Estaban rompiendo la paciencia con comprar Discord Con eh, Acercarse a tal que otro estudio mm. Pero que, que una empresa Tan grande como Microsoft Compre otra empresa que es Razonablemente grande como es Blizzard Es como Wow. Sí. se es, acercó es,
2: demasiado es, es muy
0: extraño para mí es muy extraño o sea. eh, eh. ¿qué sé yo? es
1: para eh, mí no. eh, es una eh, es una cuestión sumamente diferente y rara comparado con una, ninguna otra cosa que hayamos visto en este último tiempo uh -huh. sí. eh, se convierte en un conglomerado muy grande muy 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 sí,
0: grande sí, sí, ahora sí, sí. esta gente. Sí, eh. a, a ver, las primeras impresiones de la gente que yo conozco y que por ahí no, no están tanto en, en gaming, pero juegan, eh, lejos de conocer por ahí el, el historial o las cosas que ha hecho Microsoft últimamente, lo primero que, que uno piensa cuando habla de Microsoft es automáticamente monopolio, porque digamos... El que se quema con leche de la vaca y llora. Eh, entonces, nada, uno piensa en Microsoft comprando un terrible pedazo de empresa y es, ¡Ah! Otra vez a lo tuyo, Microsoft. Sí, este. o
1: sea, ese es el momento en el, que, en el que pone a dudar a las personas, ¿no? Porque venimos, Mal. en algún sentido, alabando a Microsoft por el buen trabajo que vienen haciendo en el Xbox Game Pass y también en el PC Game Pass. Ah. No confundir uno con el otro. Sí. Eh, sí. Entonces es como que uno viene viene súper con mucho hype diciendo, che, esta gente sabe lo que están haciendo, sabe lo que lo que queremos nosotros uh -huh. eh, y lo pueden llevar adelante porque son, son así de grosos, ¿no? Plata, tienen así de plata. Es eh,
0: que sea, así. Sí.
2: No sé si de grosos, pero plata tienen.
1: Claro. Sí, exactamente. Entonces, eh, en algún sentido, uno dice, bueno, eh, quizás hacen un buen trabajo, quizás... Eh, nada sea correcto que estos a accedan a empresas que hoy tiene tienen unos problemitas no
0: <ríe> sí, um, sí sí hay, hay, es, esto tiene como esto es como como diría Shrek, es como una cebolla este <ríe> sí, tiene sí, muchas, muchas capas, capas. <ríe> eh, así que sí, 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 sí. pero sí eh, la primera la primera impresión que a mí me dio es que la gente que por ahí no estaba tanto en el tema era esa no el miedo al al monopolio, al monopolio. Y, y, la, y una empresa que ya ha sido sancionada en numerosas ocasiones por un monopolio y ha tenido fallos en contra, más que nada en el pasado, relacionado con, con el nacimiento o con la globalización o la masificación de Internet, eh, que de repente esté adquiriendo estudios. En los últimos tres años adquirió Bethesda, adquirió... Bueno, la, la, la Activision, de Activision. había otra más que había comprado hace relativamente poco? ¿Qué había hecho?
1: Mmm. No recuerdo, pero te lo puedo buscar
0: enseguida. Bueno, en tal caso no importa. Pero el tema, nada. Ese era, era, era el miedo de la, la, las primeras impresiones de la gente que por ahí no estaba en el tema. Eh, no sé si ustedes tuvieron alguna otra impresión de alguna otra persona o alguien quien por ahí no fuera tan...
1: Mira. Eh, acá lo tengo, el que nos estamos saltando es CeniMax
0: CeniMax es el de Bethesda
1: eh, Eso es Bethesda, más CeniMax, más ID Software, más Arcane más Machine claro. Games, más Tango Gameworks, más Alpha Dog Games y Roundhouse Studios Claro. O sea, en otras palabras, Elder Scrolls, Fallout, sí. Wolfenstein, Doom, Quake, dishonor The Evil Within Sí,
0: sí y cuando, cuando se hizo esa venta yo me acuerdo que lo primero que... Lo primero que que uno pensaba no era, bueno, no era monopolio sino en la, en la idea de que eh, Xbox estaba tratando de acaparar los, todo la, el rango de RPGs y demás que, que por ahí le estaba faltando Irónicamente eh,
1: es, eh. es, es, es así eh, y no solo en eso sino también en los desarrolladores a los que acceden porque esto estamos uh -huh. hablando de, de, publicación, eh, de publicantes digamos uh -huh. eh, pero también, por ejemplo, adquirieron 343, eh, que es claro. la empresa que desarrolló el último Halo. Eh, adquirieron The Coalition, que si bien no son reconocidos así, si vos hablás, no es lo primero que va a salir, pero esos son esencialmente los dueños de la franquicia de Gears of War. Claro. Eh, adquirieron Mojang. Claro. Por... Bueno,
0: eso fue hace mucho más años atrás, pero sí.
1: Pero, o sea, ellos tienen además Ninja Theory, Playground Games, Undead Labs, Compulsion Games, Obsidian.
0: O que, sí, venía con, con todo el asunto de la movida esta de los RPGs.
1: Inksile y Double Fine. Y también porque si se, se distraían, querían comprar Discord y también querían comprar Square Enix. Ahora, también hay que poner un poco de, de contraste con temas numéricos, porque hay varias sí. cosas para mencionar respecto a eso, ¿no? Eh, para poner una pequeña referencia a CeniMax, que lo mencionábamos hace, un, hace uh -huh. un ratito nada más, es Bethesda y otro grupo de no menores eh, empresas, ¿no? O sea, eh, ID Software, Arkane y Bashing Games definitivamente no son empresas chicas tampoco no, para nada. eso costó 7.500 millones de dólares uh -huh. ¿Okay? la compra de Activision Blizzard es de 68.7 billones o sea
0: 68.700
1: millones de dólares
0: no, pará, pará, pará no, eh, te estás confundiendo con, la, con los billones Yankee que son un <risa> quilombo la, la compra de Bethesda fue de 7.8 mil millones y la de Activision Blizzard fue de eh, 68.7 68 mil
1: millones. Por eso, 68.7 billones o 68.000 mil millones. Ah, el, el Tener Activision Blizzard uh -huh. implica un montón de, de cosas, pero principalmente sí. estamos hablando de Call of Duty, World of Warcraft, uh -huh. Diablo, uh -huh.
0: Hearthstone. Tengo, tengo una lista casi, que ya te la leo. Sí. Overwatch, <ríe> Starcraft,
1: Candy Crush. Bueno, tenés. acá no sé quién se le ocurrió listar a Tony Hawk Pro Skater. Guitar Hero. DJ Hero.
0: ¿Qué carajo es? Es? es Gabriel Knight? Es no importa.
1: Pero esto, no sé qué es lo que hace Gabriel Knight, así que he decidido comprarlo. Claro. Geometry Wars. Ponele. No, es... Ok. Es, es increíble. Yo lo que quiero sí. lo que quiero decir es lo siguiente, ¿no? Porque estábamos hablando de un tema de, de, de monopolios y demás. Hay sí. que primero tomar la dimensión de lo que significa Microsoft como empresa en este momento,
0: uh -huh. ¿no? Bien.
1: Eh, o sea, los tipos salieron de compra a NASDAQ y dijeron, me, dame todo esto de Activision Blizzard. <risa> claro. Y todo eso de Activision Blizzard es básicamente todo Activision Blizzard. Que, como ya venimos hablando y mencionamos en varios otros podcasts, no está en la situación más agraciada del mundo no, ¿no? Para en nada. este momento. Sino más bien todo lo contrario. Uh -huh. eh, en realidad es una empresa que viene muy de capa caída, que históricamente fue una empresa amada por todos nosotros uh -huh. y que lamentablemente no está en un buen momento y no parece que hubiera una forma de revertirlo al buen momento. Eso quiere decir hay caras que tienen que cambiar eh, sí. nos referimos a gente como Bobby Kotick, por ejemplo, ¿no? que estaba, él, dijo, él dijo que si no podía resolver pronto el problema, iba a dejar la empresa y todavía está acá, sin resolver sí. el problema y sin dejar la empresa.
0: Sí. Eh,
1: entonces, esto levanta un montón de cuestionamientos, ¿no? ¿Es este el verdadero precio de Activision Blizzard? ¿O esto es lo que vale una Activision Blizzard de capa caída y Microsoft dice si yo tengo la plata, ¿por qué no aprovechar la oportunidad de comprarla por mucho menos de lo que vale? Uh -huh. Teniendo yeah. en cuenta que las acciones sí. de ellos habían caído más o menos un 20%, teniendo sí. en cuenta que la reunión, digamos, de inversionistas de Activision Blizzard con Kotick al menos trascendió extraoficialmente que ellos le estaban pidiendo que diera un paso al costado, que resolviera su situación de alguna manera. Todo parece demasiado coincidente, ¿no? Sí, excepto probé Kotick. Eh, sí, ese, exactamente. <ríe>
0: Bien. No, eh, yo lo que eh, lo, que me, lo, lo, lo que me llama la atención de, de, de esta situación es eh, si Blizzard estaba en caída ¿no? y sabemos que la caída no, no, no estaba ¿no? No, no, no estaba parando digamos que la gravedad estaba haciendo su trabajo eh, evidentemente la empresa se estaba yendo para abajo y va a seguir yendo para abajo vos decís que Microsoft la compró ahora antes que se la compre otro
1: no, yo no digo, o sea, la única opción y la única uh -huh. eh, empresa que me parece que realmente podía comprar Activision Blizzard uh -huh. la única que me parece que podía comprar Activision Blizzard es eh, Tencent. Uh -huh. Y ahí es donde entramos en la charla de los monopolios. Con la compra de Activision Blizzard más todas las otras cosas que Microsoft ya tiene es el tercer conglomerado
0: más grande de gaming. <ríe> sí. Sí, la le leí cuando me empezaron a hablar de, de, de... cuando empecé a hablar con mis, con mis conocidos acerca del monopolio, eh, fue como, man, ¿de qué te preocupas si jugás League of Legends <ríe> hace 10 años? Y, sí,
1: sí, y, man. y esas, son, <ríe> eh, esas son cosas que uno se cuestiona, ¿no? Cuando Tencent compró Riot Games, realmente desconozco cómo son los números actuales porque no sé algo que esté siguiendo, pero cuando uh -huh. eh, Tencent compró Riot Games, Riot Games producía 2 mil millones de dólares de ganancia anuales. Uh -huh. Rico. O sea que, hagamos cuentas fáciles, ¿no? Vos no podés ser el presidente de Riot Games y que vengan y te digan, che, acá tenés 4 mil millones de dólares. Porque el flaco dice, me quedo dos años y lo hago acá. <risa> claro. Eh, y, y tampoco Tencent va a comprarlo por un valor que no va a poder recuperar. Evidentemente sigue produciendo por lo menos la misma cantidad uh -huh. de plata. Estimo que más. Bueno, pero en eso. Eh,
0: está bien. Está bien, ¿no? Yo, yo está bien. Sí, sí.
1: Lo, lo que digo es. Eh, me parece que en el momento de adquirir Riot Games para eh, para Tencent no fue una oportunidad. No había una situación eh, uh -huh. de Riot que influyera en el precio o, o, o un, un Tencent que tratara de hacerse un lugar en la escena. O sea, Tencent ya era la empresa más grande de gaming del mundo. Sí. Nos guste o no nos guste, es dueño de. Prácticamente todo.
0: Y la, la mano metida en todo, sí.
1: Eh, entonces, eh, realmente eh, me parece que hoy estamos un poco lejos todavía de el, del llamarlo un monopolio,
0: al menos en el área del gaming. Uh -huh. Bueno, Tencent, sí. por ejemplo, en un momento tenía, no un monopolio, pero sí tenía directamente comprados todos los mayores MOBAs que salieron en su momento. y eh, el único MOBA que no les perteneciera Dotados. League of Legends, Heroes of Newerth Strive. Eh, uh -huh. todos, los, todos los MOBAs que había los terminó comprando Tencent y los monetizaban ellos en, en. en Asia. Y nada. Quizás tenga sentido. Entonces, ¿por qué no todas las otras MOBAs desaparecieron finalmente? ¿no? Eh, pero bueno, nada, eso. Así que. Por eso cuando la gente me habla de monopolio, evidentemente, si analizas la, las otras empresas, no es un monopolio ahora. Y ya había otros monopolios de otras cosas y no se quejaban porque nada, no lo sabían.
1: Mayormente es desconocimiento porque vos decís Tencent claro. y por ahí Tencent es más conocido dentro del ámbito del gaming, pero Microsoft tiene un historial y desconocido. Claro,
0: el... Claro. Y claro.
1: el que antes no sabía lo que era una computadora durante la pandemia, lamentablemente, lo tuvo que descubrir. No y ah. se dio cuenta que todo funciona con un sistema operativo que es de los mismos muchachos claro eh, entonces quizás Microsoft como una empresa general, sea uh -huh. una empresa gigante, del tamaño de Tencent o eh, más y que, y que tenga quizás el monopolio en otros aspectos de, de las cosas, o al menos un uh -huh. oligopolio muy chico, pero definitivamente en el área de gaming no aunque, estamos hablando de gente que tiene de los juegos más jugados del mundo, todos juntos ahora en su haber, claro Sí. Porque, sí, por ahí, tamaño es una cosa. Ahora, tener Call of Duty, tener World of Warcraft, Diablo, eh, StarCraft, ya sumarle que también sos dueño de Age of Empires, sos dueño de Halo, sos dueño de Mass Effect, eh, sos dueño de Minecraft. Claro. De los juegos que más jugadores tienen, eh, realmente todos bajo... Bajo el mismo dueño es cuanto menos impresionante sí, Son dueños de Elder Scrolls De Fallout De Wolfenstein, sí. de Doom Man, O sea, tienen todos estos muchachos
0: Che, ¿será que los chabones van a hacer una continuación De Soldier of Fortune ahora?
1: No creo, ni a mal. Menos ahora ah. que son dueños de Call of Duty Lo que sí <risa> me gustaría Es eh, ver, a, la, ver Los juegos de Call of Duty En, en Battle Pass En, Battle oh. Pass, perdón. en Game Pass sí, sí, sí. Eh, creo que re realmente va a influir en que un montón de personas que hoy no lo tengan, lo adquieran uh -huh. porque en Argentina al menos comprar un juego como el Modern Warfare es una fortuna
0: Sí, es una inversión de tres meses de ahorro mínimo para un gameplay de 10 horas de modo historia y un mes de shooting online hasta sí. que te aburrís de los chiteros
1: Pero en general eh, tenés modos multiplayer gratuitos de mm. Ahora. De, de, ¿cómo se llama? de Call of Duty eh, sí, en su momento por ejemplo no podíamos acceder al multiplayer del Modern Warfare y yo me acuerdo que cuando estábamos jugando Warzone que recién había salido uh -huh. eh, teníamos semanas o fin de semana donde temporalmente sí. teníamos habilitados los modos de, de juego de Call of Duty y, multiplayer, y la verdad eran extraordinarios sí, me sí, acuerdo sí. todavía la emoción eh, del 2 vs 2
0: es el mejor modo del universo, olvídate. No, eh, eh, no importa el juego, no importa cuándo le haces este tuit.
1: Es La verdad que hay, hay cosas muy 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 divertidas y muy copadas. Y sí, la campaña de Call of Duty quizás no sea extraordinaria, pero siempre está bueno jugarla. Hmm. Y la verdad que invertir 7 lucas por ahí en un juego es difícil. Sí. Nunca hubo sí. precios regionales. En cambio, el Game Pass ya te ofrece pagar el precio regional. Hmm. No somos esponsoreados por Microsoft, chicos. El Game
0: Pass <risa> simplemente rinde es muy barato. Claro, es muy barato. Bueno, bueno, entonces pasemos para... Me, 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 saco, la, me saco el sombrerito de aluminio conspiranoico y me pongo la, la camiseta de Xbox. Bien. Eh, ¿Qué opinan específicamente ustedes de esta compra? Yo adelanto que a, a mí me gusta esta compra.
1: Y a mí, esto si esto se traduce en Game Pass, entonces me gusta la compra. También ¿Mm -hmm. me parece otra cosa más... Eh, un cambio se tenía que dar en, en Activision Blizzard sí o sí. sí. Me parece que la combinación de Activision Blizzard en su momento fue como el comienzo del fin para lo que históricamente fue Blizzard y lo que representó para nosotros. Eh, porque sí, yo, yo he pasado mi infancia jugando Diablo 2, por ejemplo.
0: Yo me acuerdo hace un tiempo vi una en Nyinga vi un, una entrevista muy cortita a, a Steve Jobs, que me parece el, el más vendedor de humo de la historia. Pero decía algo re interesante sí. el tipo. El tipo hablaba de cómo las empresas en general que se hacen grandes o famosas o conocidas por, por la, la calidad de las cosas que ofrecen, con el tiempo se hacen grandes ¿no? y la gente que estaba dedicada a crear esas cosas de, de, de buena calidad, que les servían al usuario, que era lo que la gente quería, en algún punto terminan ahogados en toda la, la, la burocracia ejecutiva y, de, y la necesidad de hacer guita y se terminan yendo de la empresa hasta el punto en que la gente que hizo que esa empresa sea lo que la gente a lo que la gente era leal, de repente ya no exista. Entonces, de repente tenés, irónicamente, empresas como Apple, que hoy te venden mierda con el logo de Apple y la gente las compra y son una mierda. Y en ese sentido también se puede decir que le pasó lo mismo a, a Blizzard, ¿no? Con el tiempo,
2: sí. Eh, sí,
0: sí. Los, los, los creadores originales de los juegos que la gente tanto respetaba y quería, evidentemente ya no están ahí. Y, y, y se nota y hace años, no es no es ahora por el tema de las acusaciones y más, parece que eso fue simplemente el, el, el detonante para el, para que pase lo que pasó ahora. Pero claro, no, lo...
1: no, pero veníamos de antes, venimos de, veníamos una, de, antes. de, de una presentación de, de una BlizzCon donde presentan <risa> el Diablo Inmortal y todo el meme de la situación sí, y, y, y el flaco respondiendo, gente, no tienen teléfonos, o sea... Mm, mm eso no es Blizzard, eso históricamente no fue Blizzard la forma de monetizar las cosas tampoco machea con lo que históricamente Blizzard tenía claro, claro. Eh, y, y yo veo una gran influencia de Activision no se olviden que Activision implementó en Call of Duty la, las cajas que caían en el mapa que las otras personas podían ver, o sea vos te salía un cofre o, o pagabas por un cofre y te caían paracaídas en el mapa <risa> y vos podías ver al flaco abriendo cosméticos adelante tuyo claro ese sí, es Activision rico.
0: sí, totalmente entonces
1: totalmente. esa fusión no, no, no fue favorable, realmente no, no fue no. favorable para la gente que venía históricamente disfrutando de Blizzard los tipos solo estaban preocupados por monetizarlo eh, claro. En realidad, sí, tiene mucho que ver con lo que vos decís, porque, por ejemplo, yo lo, lo experimenté trabajando en, en software en la primera empresa en la que trabajé, uh -huh. donde empezamos arriba de, en, un, en una habitación, arriba de una ferretería, haciendo una cosa, eh, y conforme al tiempo, la estructura va creciendo, y hay un montón de, cost, de costo agregado con una estructura que crece, porque, claro. de repente, no todo el mundo trabaja, eh, todo el mundo trabaja, pero no todo el mundo que está eh, participando del proyecto tiene trabajo efectivo dentro del proyecto, sino que pasas a incorporar gente que, eh, que tiene que ver con la coordinación del trabajo. Uh -huh. eh, de repente la empresa es muy grande, entonces también hay que enfocarse con el marketing porque hay que garantizar que la rueda siga girando. Entonces, claro. eh, ya no pasa solamente por hacer un buen juego, sino pasa por hacer un juego rentable. El problema claro. es que hay que eliminar una gran mentira. Hacer, un video, hacer videojuegos es muy caro, pero es mentira que los juegos no sean... Eh, rentables. ¿Se entiende? O sea, que me digan que eh, FIFA no es rentable. FIFA es una bosta, es el mismo juego que el año anterior y el, sí. que el año anterior y del que el año anterior, pero los tipos juntan básicamente un Banshee por año.
0: <ríe> claro.
1: ¿Se entiende? Es, es, esa es lo, eso es lo que genera. Y esos du eh, los dueños de esas franquicias son Electronic Arts básicamente de, tanto de FIFA como de, el de NFL como el de etcétera, etcétera, etcétera. Sí sí, 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 sí. Y todos tienen el mismo modelo en donde lo que más invierte la gente no es en el juego, sino sí. es en abrir paquetes que te toquen la sí, carta. Sí, sí, sí. Surprise y ya, sabemos, ya sabemos cómo es la mano. Entonces, eh, Realmente espero, porque Microsoft hasta acá tuvo un approach completamente diferente Bien Yo espero personalmente que esto sea favorable que todos los juegos que Blizzard tiene en su haber pasen a estar disponibles a través de Game Pass eventualmente También me gustaría pensar que el trabajo que ellos estaban haciendo se va a continuar
0: en uh -huh. términos
1: de los juegos que ya tienen anunciados
0: Te hago una pregunta ¿Vos jugás algo de Blizzard ahora mismo o no?
1: Eh, en este momento, no. Cosas que juego habitualmente de, de Blizzard, por razones, eh, Starcraft y Diablo. Que eventualmente los bajo, los juego y, y está okay. muy bueno. Okay.
0: bien ¿Vos, Primo? ¿Qué, qué, qué opinión merece esta, esta compra?
2: Yo yo sinceramente tengo la expectativa por, por la escala del, del evento. Uh
0: -huh. Porque
2: si bien es todo lo que dijo antes sí y es todo lo bueno,
0: sí
2: también está lo malo, de cómo va a manejar una empresa que ya tiene su historia y tiene sus problemas porque no son problemitas, son problemas <risa> No. problemas escalando en problemas eh, mayores, legales así que uh -huh. eh, si bien Microsoft, Microsoft viene haciendo las cosas bien sí. y, eh, yo Microsoft me gustó desde un, desde un principio por Windows y porque Linux era complicado uh -huh. eh, ¿No entres ahí? <risa> <risa> eh, al principio, como que hacía las cosas 50-50, y estos últimos años, yo veo que Windows, eh, Windows de Microsoft, eh, está tirando para hacer las cosas bien. Está tirando para uh -huh. hacer las cosas con lo que el usuario está pidiendo. Y no uh -huh. monetizar las cosas. Lo cual me sorprende, porque no es un mundo. No es. No estaba metido en el mundo de entretenimiento, no estaba metido en ese... en ese, ¿Cómo es? No estaba metido en la cabeza de satisfacer al público, sino darle lo que
1: necesitaban. Claro.
2: ¿Entendés? Entonces... Sí, y...
1: lo mínimo que te puedo dar para que a mí me quede la mayor cantidad de guita posible. Que sigas comprando el juego aunque...
2: Claro, sí. hacía las cosas bien, sí, si bien no eran perfectas, hacía las cosas bien. Claro. Y, y a la larga este, eso te rinde. Y con esta compra como que expectante, a ver, ¿qué, ¿cómo lo vas a manejar? Porque uh -huh. es, es manejar mucha cantidad de gente que ya tiene sus métodos, proyectos existentes, cosas claro. que ya hay, eh, juegos que la gente ya tiene, una, lo sigue jugando, esa, esa gente que le encanta un juego y se, y se queda viviendo en ese juego y lo streamea vale. y vive de eso. Claro. Te caiga una empresa como Microsoft y diga, bueno, ahora yo soy el dueño.
0: Sí, respecto, respecto a la complejidad en cuanto al, al traspaso cabe aclarar que si bien la compra se hizo ahora, hace unos días eh, la, la, hay pasos legales que tienen que seguir que tienen que necesitan el permiso de, de algunos entes gubernamentales más que nada, antimonopolios y fraudes y demás y todo eso re, la fusión recién va a terminar en junio de 2023, o sea que Va a haber, seguramente va a haber todo un trabajo para, para que Microsoft pueda tomar control de, de todos esos proyectos. Ya sea, no creo que directamente, porque no creo que vayan a simplemente destruir la estructura de, de Blizzard actual y van a simplemente sobrever todo lo que todo lo que sigue haciendo Blizzard. Bien. Este, sí, no
1: me... ese es un yo, trabajo a... para largo. Okay. A favor de eh, ver o evaluar mínimamente cómo Mojang, eh, Perdón, cómo Microsoft maneja las adquisiciones, creo que hay que tener en cuenta Mojang, por ejemplo. Ya pasaron siete años y medio de que Microsoft compró Mojang. Uh -huh. Y okay. sin embargo, Mojang hasta acá ha trabajado básicamente con la misma capacidad de siempre o mejor que uh -huh. antes. Pareciera como si los tipos fueran inmunes a la urgencia. Los flacos van haciendo lo que tienen ganas de hacer y manteniendo una calidad al punto de que el año pasado, sin ir más lejos, dijeron, eh, no teníamos un objetivo de incluir cosas en este update en la versión 1.17 que lamentablemente no entraron, chicos, así que lo vamos A repartir digamos, hacer, no, un mes prácticamente un mes
0: un mes porque estaban saturados los servidores pagos de Minecraft porque no, no había lugar a, directamente.
1: Claro, todo el mundo estaba probando la versión nueva, o sea, con esto lo que quiero decir es, Microsoft ha adquirido empresas que funcionaban uh -huh. y no cambió la forma en la que esas empresas funcionaban. Les Más debe bien haber se ha dicho, potenciado. Claro, les, les debe haber dicho, miren chicos, ¿ustedes cuánto necesitan?
0: Claro. <ríe> y ah. mirá
1: a nosotros nos sale no sé, 20 millones de dólares hacer una versión de, de Minecraft. Bueno, acá tenés 20 millones de dólares. avísame cuando la termines Claro. Pegame tu vaso. Eso vale un montón de guita. Mm. Ahora, otra cosa que me llamó la atención, que mencionó Frodo, que es muy interesante, mm. tiene que ver con eh, no están preocupados por monetizar. En realidad hay una cosa súper importante y hay un estrato social que es casi siempre marginado hoy por la mayor parte de las empresas y se ve muy beneficiado por los sistemas de streaming, no solo de videojuegos, sino eh, en general, que, es, eh, que son hoy los adultos, digamos. Es decir, era muy normal considerar que los pibes gastaran guita en videojuegos. Sí. No era tan aceptado hace 20 años que un adulto jugara videojuegos. Hoy sí. está más normalizado mucha gente de 40, 50 años, un día después del laburo llega filtrado y se sienta en la casa y se pone a viciar dos horas y, está, y todo está bien. Esa claro. persona no va a pagarte por un juego 60 dólares. Porque el rendimiento que le puede sacar ese juego es muy bajo. Pero uh -huh. definitivamente te va a pagar un dólar para poder jugar a cualquiera de esos juegos cuando le pinte sin ninguna presión. claro Entonces, eh, el hecho de que no estén monetizando los juegos, no es porque no estén ganando tanta plata. Me parece que hay mucha más gente accediendo a algo como Game Pass y prepárense para los próximos eh, servicios de streaming de, la, de, de otras empresas.
0: Ah. Eh,
1: pero definitivamente la, la guita hoy está ahí. En ofrecerte sí. soluciones de cloud, que vos puedas acceder al, a un catálogo de juegos muy grande y cuando quieras y que pagues este puchito. Sí, definitivamente deberían ajustar, ya que hablamos de Microsoft, uh -huh. deberían ajustar que, el, que Game Pass se pague automáticamente mes a mes.
0: <risa> okay,
1: fueron declarados culpables de esto sí. en, en el Europa. Reino Unido, eh, en donde dijeron, che, para, vos no podés a la gente cobrarle indefinidamente. Claro. No es que lo diga porque tengo un poco ardido, que me cobraron como tres meses de cuatro cuentas. No, no, fueron un montón más siempre, igual. Bueno, no importa, como sea. Eh, realmente yo, por ejemplo, ahora tengo Game Pass y, y, a, y a mí se me renueva automáticamente. Está bien, uh -huh. lo uso un montón hoy. Hoy lo uso un montón. Sobre todo para el podcast. Hay juegos que jamás en la vida me compraría que los puedo jugar acá. Claro. Entonces, eh, de vuelta, eh, yo hoy creo que entro en la categoría de adulto. <risa> más o
0: menos. <risa> <risa> ya no soy un niño. DNA, DNA. Mostrame el DNI, eh, a ver.
1: Y eh, la verdad es que entiendo que probablemente hay muchos juegos que yo no compraría. De hecho, por ejemplo, si el Call of Duty 2022 eh, saliera y estuviera disponible en Game Pass, yo lo voy a jugar, pero si tuviera claro. que pagar por el Call of Duty no lo voy a comprar. Porque, en la vida. Porque no me rinde la campaña single player por más que dure 20 horas, porque el claro. tiempo que le puedo dedicar es muy poco. Eh, y, y el Call of Duty rinde solamente si vas a jugar cientos de horas por mes de multiplayer y no lo claro, voy a hacer. Claro. Entonces, pero en Game Pass lo voy a jugar. Es más, si yo no tuviera Game Pass probablemente pagaría para jugar el, la campaña de Call of Duty. Hmm. Entonces, me parece que haces un montón más de plata, accediendo a toda una parte del mercado que antes estaba dejado de lado.
0: Sí, no, solo, no solamente por ahí los, los eh, en rango etario, sino también tiene que ver un poco con... Eh, la forma en que Microsoft ofrece el servicio, no solamente en cuanto a, a la gente, sino también lo que tiene que ver con precios localizados. El Game Pass hoy acá en, en Argentina está 650 pesos. O sea, 650 pesos son 3 kilos de pan.
2: Eh, claro.
0: No, 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 es, no es plata si vas a tener la oportunidad de jugar juegos, poner un Call of Duty, como decís vos, que en la vida lo compraríamos, pero si vas a jugar la campaña que te la jugás literalmente en 10 horas, eh, es nada. O sea, y por los 150 pesos que literalmente te los gastás en una entrada de cine y el bondi que te, en el que te fuiste. Eh, en, en uno, no en dos, porque si tomas dos ya te va de mambo. Eh, es, es, es algo que te dura todo el mes. Entonces es, apunta a un montón de público que por ahí el, el gaming en general... No siempre estaba apuntando y estaba dejando por ahí un toque de lado eh, desde la experiencia que yo tengo. Entonces, yo ahora les digo. Lo, mi mi ¿Vos, primo, estás jugando algún juego de Blizzard en este momento? Mm, no. O jugás ahora, o jugás normalmente alguno así. Eh, no ten, tenía ganas
2: de volver a jugar el Diablo 2. ¿Por qué no Ajá. aceptás
1: que jugás Candy Crush? Que claro.
2: también es de... No juego Candy Crush. <risa>
0: <risa> en, la
2: vida, en la puta vida lo
0: juego. <risa> eh, no, bueno, yo te digo A mí la compra me trae esperanzas para Blizzard. Básicamente por el historial de Microsoft y las últimas empresas que he comprado. Principalmente Mojang, que también jugamos Minecraft. Y nada, ya lo dijimos, la, la, la empresa floreció. O sea, no sé si floreció, pero evidentemente tienen mayores recursos para hacer cosas mucho más ambiciosas en el juego que antes no se nos hubiesen ocurrido. Eh, con cada actualización el juego crece un montón. Las últimas actualizaciones, la, 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 hace dos años la actualización del Nether, eh, ahora la actualización clips and clips ahora Clips and Clips. Es, 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 no hay forma, los tipos evidentemente... Eh, tienen una empresa gigante atrás que les soporta el, 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 el capricho gamer que quieran hacer y lo hacen. Entonces, sí, y tam
1: también sí. la disponibilidad de esto en Xbox. No hay que olvidarse porque ah, históricamente la gente se reía porque PlayStation, en términos de exclusivos, lo pasaba por arriba. Claro. Sí, 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 sí. bueno.
0: Ese, ese, ese viene después. Eh, sí, sí. Otra, otra empresa que por ahí no la, no la mencionamos prácticamente, pero tiene que ver con lo que es eh, Forgotten Empires. que eh, están trabajando en lo que es el, toda la, la franquicia de Age of Empires, que también a lo largo de, hace un, de un par de años los tipos sacaron una versión mejorada de la versión mejorada de Age of Empires que habían sacado hacía un par de años atrás nomás.
1: 2013.
0: Claro, habían sacado 2013, después sacaron el HD, el, el mejorado, y ahora sacaron directamente el Definitive Edition, que es un, un salto en calidad de un juego que tiene más de 10 años. O sea, es una locura. No, solo, no contentos con eso, los tipos ahora también desarrollaron otro de Vampires Vampires más que en, el, en los tres meses que, que, que salió publicado el juego, dos meses que salió publicado, es un éxito. Es un éxito porque tiene no sé qué cantidad de gente en Steam, no sé qué cantidad de gente. Entonces, evidentemente, las empresas que, que o por lo menos las empresas que justo yo conozco y las que las que yo por ahí juego los, sus juegos, eh, evidentemente se han beneficiado. Y no pareciera ser que Microsoft esté, esté haciendo la gran EA de eh, comprar un, un, un desarrollador, exprimirlo, desguazarlo y, y olvidarse que alguna vez existió. Eh, entonces, en general, para mí la, la, la compra es algo bueno. Yo sigo a un montón de creadores de contenidos de Overwatch. No porque esté jugando ahora a Overwatch, pero porque lo jugaba. Y el día ese en que se anunció la compra, no había uno que no estuviese contento o diciendo que había una luz al final del camino o eh, había por fin esperanza para, para la, 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 la comunidad olvidada de los juegos de Blizzard. o Era como que estaban todos este, eh, esperanzados por lo menos con, con la compra, que es más o menos lo que a mí me parece. Mm. Eh, Nada, quizás, yo... una,
1: quizás hasta sí. podamos ver el Overwatch 2 Y todo
0: De hecho, de hecho a eso iba a ir ahora eh, Una de las cosas que Se empezó a saber ahora, porque naturalmente Al conocerse la, los resultados de, de, de la compra y demás sí. eh, Hay empleados que están como Ajá, bueno, me importa un carajo Entonces, resulta que El muchacho este No sé si lo, lo mencionamos alguna vez Bobby, Kotick, Bobby Kotick, eh, <risa> Salió de hacer declaraciones ridículas, ¿no? Como que nada, los accionistas eh, esta, las acciones perdieron valor porque nada, se atrasó un poco Overwatch 2 hace como sí. tres sí. años sí. en espera el juego, sí. pero se atrasó un poco. Eh, o el otro también, el Diablo 4. Bueno, en general las, los atrasos del, del, del desarrollo. Los empleados se a decir eh, que Overwatch 2 puntualmente se atrasó. Eh, por los caprichos del este. Supuestamente el tipo este bajaba a las oficinas con sus, propios, sus propias ideas de eventos y contenido para el juego, pasando por encima de todo el resto de, los, de, la, de la gente en el medio que de hecho se dedica a saber qué es lo que quieren los, los jugadores. Uh -huh. eh, y obligaba a que la gente que estaba haciendo cosas para Overwatch 2 eh, pasara a hacer estos eventos que... Todos los eventos que salieron en los últimos dos años de Warburg son un desastre. Sí, eh,
1: los he visto. Los últimos dos los vi.
0: Entonces, nada, de repente el tipo este que, bueno, decías, ok, lo digamos porque es executivo, salas, salas y todo eso. Pero el, el tipo, de hecho, metió los dedos donde no tenía que meterlos. Entonces, es como, man, no. <risa> este, así que nada, bueno, la noticia es que se rumorea que estaría muy, muy pronto saliendo la... La beta cerrada para Overwatch 2. Para ver ah. qué onda. Ajá. Pero bueno, nada. Esperemos. Esperemos. Es todo, todo rumor. este Así que nada. Creo que en general compartimos una visión bastante positiva de, mm. de la compra y de, y de cómo se van a dar las cosas. Eh, no sé si querían charlar de la parte... ¿Tenía algo más que charlar algún otro encare acerca respecto de esto que querían mencionar? Respecto, por ejemplo, de exclusivos en consolas, guerra de consolas y todo ese tipo de cosas.
2: No, no, que, que espero que, que Valve tenga, eh, aprenda de Microsoft y saque el High Life 3. Sí.
0: Yo creo mm -hmm.
1: que Valve ya aprendió de Microsoft, por eso no va a sacar el Half 3. Por eso
0: jamás lo va a sacar. Yo tengo una apuesta con un amigo, que si para el primero de enero del 2030 no no sale en el, el Half-Life 3, me tiene que dar la razón. Lo cual es... Te genial. voy a ir dando la razón desde ahora. Vaya ahorrando para
1: darte la razón. Porque... Yo le
0: dije, pero bueno. Él insiste que va a salir en algún momento. Así que... eh, no, a mí me parece gracioso el tema de las, de las consolas y los exclusivos. no Más que nada porque jugamos en PC, más que nada nosotros. Ninguno de nosotros ya tiene consola. Eh, no, no. Pero la parece ser que el bastión más importante para Sony... Eh, son los exclusivos Es como, tengo más exclusivos que Xbox Entonces mi consola es mejor Y PC no tiene exclusivos Así que ni siquiera lo contamos Más allá de que ahora están empezando A A, a, a filtrarse Exclusivos para PC eh, Así que Nada, la verdad que la, la guerra de consolas A mí mucho no me No me afecta, pero me causa el hecho de que, que sean tan importantes los exclusivos y que Microsoft de repente tenga juegos que son tradicionalmente de, de Sony, como Spyro el dragón y Crash Bandicoot, legendarios de la, de la Play 1. Este, así que nada, es, es un comentario aparte.
1: Sí, yo creo que el tema de los exclusivos si bien no es relevante particularmente para nosotros, hay, uh -huh. es relevante para muchas personas. Yo siempre que hablo de esta charla me acuerdo de ese muchachito con problemas psicológicos serios que destruyó <ríe> todo, toda su oficina porque se enteró que había un juego que iba a pasar a estar disponible en PC. Claro. Sí. ¿Qué? <ríe> Nada, sí, o sea, sí. me refiero a los chabones, evidentemente, para ellos es sumamente importante, ¿no? Uh -huh. Un poquito importante. Claro. Vale. Eh, nosotros quizás, como no, no estamos parte de, de la comunidad de la gente de, de consolera que elige su consola en base a qué juegos exclusivos le ofrece, nos vale. parece una locura. Pero nosotros tenemos algo similar, si querés, si bien tenemos acceso a todo, eh, tenemos en alguna situación bastante similar con los eh, clientes que venden Venden los juegos.
0: Con, lo, con las stores ahora últimamente. Exacto, últimamente con, stores. con Epic, que está haciendo de las suyas.
1: Exactamente eso. O sea, a nosotros nos pasa que, por ejemplo, no podemos elegir en qué store que podemos jugar las cosas. O, che, uh -huh. la verdad, ¿por qué tengo que abrir este store para jugar este juego y tengo que abrir este otro para jugar este otro? Y es como, es un embole. Pero al final sí. del día tenemos todos disponibles, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, es muy diferente cuando vos directamente gastaste quizás 500 dólares en una consola y querés jugar tu juego y no podés jugar un juego porque a alguien se le ocurrió pagar extra para que vos no lo puedas jugar. Claro. Que al final del día es eso, ¿no? O sea, le podemos decir como querramos, pero en la práctica es eso lo que pasa con los exclusivos. Sí, sí, sí. sí, sí,
0: sí. Totalmente. Eh, a mí lo que me... Una cosa que me llamó la atención es que fue que al otro día de la compra... Cayeron las acciones de Sony.
2: <risa>
0: Cayeron, no sé si, como un 10%. Así que sí. Entonces agarró bueno, Sony. Sí.
1: Yo iba a decir algo importante, porque, ah, perdón, ah. pero ahora lentamente voy aprendiendo ese tipo de cuestiones porque trabajo en una empresa que tiene una situación bastante similar. Mm -hmm. Es normal que después de una adquisición grande caigan un poco las acciones. No sé uh -huh. si ese número es, es un poco, califica como un poco. Sí. Eh, pero sí es normal porque lo que se busca en las, eh, en, en las empresas que cotizan en bolsa es la previsibilidad. Ajá. Entonces, cuando hay un cambio demasiado grande en el valor de las acciones, se disparan, las acciones se vuelven menos predecibles, Ajá. se puede accionar menos y por eso bajan usualmente de precio.
0: Ajá.
1: Eh, que es algo que yo descubrí ahora. Por eso, por ejemplo, esto es... Eh, muy gracioso, pero eh, en la tengo un cliente nuevo y me dijeron que tengo que tener cuidado de que no genere demasiada ganancia en, un, en muy poco tiempo, sino que la podamos distribuir en el tiempo. Y que si tenemos demasiada ganancia, que gastemos la guita en algo que sea útil, pero que si no la empresa pierde previsibilidad. Claro. Eh, eh, es que algo no. loquísimo de entender Porque uno tiene la, espera, la expectativa de Ok, listo, mi trabajo es hacer La mayor <risa> cantidad de guita posible sí,
0: en, el menor, en el menor tiempo posible La mayor cantidad de guita sí. <risa> ah, ah, por, no, por eso no somos Corredores de bolsa Claro Bueno, hablando de Sony Y corriendo y la bolsa <risa> Salió corriendo Sony, ¿qué hizo? Y
1: salió a comprar Banshee
0: Voy a comprar déjate. necesito relajarme. Voy a jugar un poco de Destiny. Voy a comprar Banji. No, como, pero me, Sony...
1: no tengo una PlayStation y la gente de Sony va a comprar eh, Destiny y había gente preocupada diciendo no. ¿Pero qué pasa si ahora estos chavones quieren hacer al Destiny exclusivo de PlayStation?
0: <risa> <risa>
1: <risa> Por Be My Guest. Claro.
0: Este, pero... este, esta pregunta le interesa a ninguna persona. Yeah. qué sé es yo, eh, es, sí. es raro Sí, es raro, la compra igual yo había leído y era como obviamente los memes eran Microsoft comprando Activision visor por 70 billones de dólares y de repente Sony comprando Banji, no sé si por 3.6 3. 3.6 era como mm. bueno este, nada, igual yo lo que, lo que estaba leyendo, que lo leí muy por arriba, la verdad que no le presté mucha atención, eh, el, el objetivo principal de Sony no sería tanto la compra de Banshee por Destiny, Big Surprise, eh, sino más bien por la experiencia que tiene el estudio desarrollando eh, eh, juegos eh, en crossplay, con multiplataforma lo cual a Sony le vendría muy bien si de repente están tratando de abarcar un poco más de mercado, digamos, no sé metiéndose por ahí con algunos ports para PC, de ciertos juegos exclusivos sí. así sí. que sí, mucho, mucho, muchas, este, muchas vueltas tuvieron estas dos semanas entre compras, ventas y, y demás
2: mucho, muchos giros de, de drama
0: en el mundo gaming. Muchos de plata. Más que nada,
1: a mí lo que lo que me llama la atención es eso, es que me, me da la sensación de que estos muchachos entendieron que la discusión, hoy por hoy, no va a pasar por... No, o sea, no va a pasar solamente por la consola. Y ellos lo entienden al punto en el que, evidentemente, eh, tienen que salir a hacer la compra de, de cosas que después puedan servirles en PC donde quizás puedan pelearle a Microsoft, porque hoy por hoy en realidad en las consolas no compiten ellos No Cada claro. quien usa la consola que le parece mejor claro. sí no, no entonces, es entonces lo que digo es eh, no puedes competir porque no hay una relación directa y si Microsoft te abarca las consolas, pero también tiene un servicio de streaming en PC que tiene éxito con un mm. catálogo compartido entre ambas Capaz que vos tenés que decir, ok, me voy preparando Para migrar y tener mis juegos de
0: De PC Claro Sí, yo te digo, por ejemplo, yo, a mí me pasa que Tengo unos amigos que juegan por el Minecraft Puntualmente eh, Y La mitad juegan en PC Y la mitad juegan en En, en Xbox Y juegan todos juntos porque están jugando la versión Bedrock Y es como Hmm. me gustaría tener la versión Rock para entrar y romperles todo pero hey. ¿Y que te van no no pero pero es la idea casualmente la de poder tener este un un, un, un este un entorno en el que puedas por ahí tener distinto tipo de hardware y poder compartir los juegos que es sabido que a, a los gamers les gusta la idea de sociabilizar a través de los de los juegos y demás Sí, Así es básicamente bien. la prioridad. Es la prioridad. Así que nada, la verdad que no sé qué más, qué más podemos agregar acerca de esto que no hayamos dicho. Eh, odiamos a Bobby Kotick, ya lo dijimos. Ah, dijo, dijo que el, Pero... cu cuando termine la fusión se, probablemente se fuera, de, sí, se debe lo, estar retriste. Sí. sí. Acá, eh...
1: Esa era la preocupación que tenía mucha gente, era tipo sí. ok, ¿y el tipo se las va a tomar? O Phil Spencer le dijo, sí, yo te compro pero vos vas a seguir a cargo como CEO. Eh, eso seguramente no iba a pasar, eh, sí. pero sí definitivamente a un tipo bastante nefasto le va a quedar un, una porción grande de la torta. Mm. Sí, sí, sí.
0: Acá, acá es cuando entra el meme de Woody Harrelson secándose las lágrimas con billetes.
2: Claro, olvídate. <risa> bueno, justamente eso es una de las cosas que estoy expectante, o sea, que tanto mano va a meter Microsoft y si va a poder meter mano y va a ser para, cómo sé, qué sé yo cinco años, tres años
0: mira, yo creo que en el hasta caso que veamos, de, de
2: que veamos un cambio
0: yo creo que en el, en el caso de Activision Blizzard van a meter mano en la estructura pero más que nada movidos por todo el bardo que tuvieron con, los, con todo el bardo este de las acusaciones porque no creo que en otras empresas hayan metido mano o hayan necesitado meter mano. Creo que en este caso pasa por una cuestión de necesidad y de hacer que la empresa de alguna forma, eh, por decirlo de alguna forma, marque territorio, ¿no? Tiene que ir Bill Spencer y enviarle el escritorio a, a Ubicotic. Como para decir, ok, esta oficina, estoy haciendo ademanes de que estoy mirando todo, eh, ahora es de Microsoft. <risa> este... Como para que la gente también vea que que, que, eh, toda, que esa etapa está es parte del pasado y que no, van a, no va a ser lo mismo. Pero veremos, veremos. Quizás, quizás no. Quizás Oikotic tiene un as bajo la manga que no nos esperábamos y saca Overwatch 3 antes que Overwatch 2 y de repente es un éxito y se queda y compra a Microsoft. ¿Este nunca se va? Sí. Sí. Ver, después hay... te que de la cama. <risa> sí, sí, me desperté de una pesadilla, todo sudado. Hay que ver. Hay que ver, este, Así que nada. Bueno, sí, nada, no sé yo, más que no tengo más nada por agregar a eso al tema. Ya estamos. Hace cincuenta minutos que estamos hablando de este tema.
2: Nada. No, sí, ya estamos. Noticias, noticias más, más grandes no no vamos a tener.
0: No, mira, eso era lo más, lo más gigante que teníamos, lo veníamos desde la semana pasada. bueno que sí tengo noticias eh, que son para la semana que viene. Es, es, salieron todos los trailers del Apex Defiance, Apex Legends Defiance ah. este, Season 12. ¿Viste los trailers, primo? Sí, sí. ¿Viste el gameplay? El gameplay, porque los otros medio que son lo mismo. Pero viste el gameplay del que, estoy, del que te comenté ayer.
2: Sí. Algo ¿Y? ¿Qué a opinas? Sigo pensando, sigo pensando. Estamos
0: hablando de primer. Va a ser un modo temporal, pero va a ser la primera vez que Apex agrega un modo en, en equipos que no es eh, squad de tres personas, sino que va a ser un modo de 9 contra 9, con, con el shooting y, y todos los skills y la movilidad y todas las, las cosas divertidas que tiene, que tiene Apex. Eh, de momento va a ser temporal. Yo creo que la han metido como. Es un modo. ...demasiado random como para que lo dejen temporal... ...para mí va a quedar eventualmente en, en rotación continua?
2: Eh, no, no creo. Ha, ¿No hay que, no, ha que, ha que ver qué tanta fama va a tener con, con la gente.
0: Uh
2: -huh. yo, yo creo que va a ser algo más que rota, que aparece cada tiempo, va a aparecer cada tanto tiempo. ¿Sí? ¿Vos decís? Sí, como en algún elemento Flash, viste eso, que aparece en Battle Pass.
0: Sí, pero no. Es lo que yo pensé al principio... Pero cuando empecé a leer de qué se trata el, de se trata el modo de juego, mm. es demasiado elaborado como para dejarlo en, en un modo temporal. El modo de juego es básicamente un... Eh, creo que es Domination en Call of Duty, mm. donde tenés eh, distintos puntos en los que vos tenés que, parar, estando parado en el punto, controlarlo para sumar, sumar este, puntos. Cuando llegas a una determinada cantidad de puntos, ganás. ¿Cuál es el chiste? Eh, tienen mecánicas muy específicas, es, es más o menos lo siguiente, ahí hasta donde tengo entendido hay al menos eh, algunos puntos que están cerca de las bases, ¿no? Son tres puntos, hay mm. dos, uno que están cerca de cada base y uno en el medio, ¿sí? El que controla el del medio tiene una especie de beneficio que no me acuerdo en este momento cómo se llamaba ni qué hacía, pero tiene un, un beneficio extra que puede responear o hacer algo, no me acuerdo qué. ¿Cuál es la joda? Eh, vos tenés. Bueno, aparte de, de los puntos específicos, tenés además que si controlás los tres puntos. Y los eh, holdeas no sé por cuánto tiempo. Ganás directamente sin importar la cantidad de puntos. Eh, tenés además. Eh, todo el tema del loadout que va a ser igual al de. No va a ser igual, va a ser parecido al de. Al de. ¿cómo se llama? Al del. ¿Cómo se llama? El del tren de. Trenel. Mirage? El, ah, no me Bueno, no, ese. No, no, el no. tren de Mirage. <ríe> el tren de Mirage de Navidad. Que tenés eh, unos determinados loadouts prearmados que vos podés eh, seleccionar. Y podés cambiar de. de. de personaje cuando morís y revis. Eh, otra cosa. Que tiene es que van a cam cambian directamente, crearon un sistema de puntaje eh, custom Winter solamente Express. para ¿Eh?
2: Perdón, Winter Express.
0: Winter Express, me salía Winter Express, no sé por qué era <risa> sí, Winter. Sí,
2: algo de Navidad, pero sé que tenía un nombre, eh, un buen nombre. Ok.
0: Eh, entonces tienen un modo distinto de llevar los puntajes. No van a importar tanto los kills y el daño, sino que va a haber una especie de ranking. sí Que lo que va a hacer no es solamente rankear quién es el más manco y quién es el menos manco, eh, oh, sino, sino a que ser además... Primero en algo. <risas> vas a ser el último, no tengas problema, vas a ser el más... El más el <risas> eh, sino que lo que además hace es que según el rating que vos vas sumando, te va permitiendo mejorar tu loadout. O sea, vos tenés, no sé, armas con todos attachments blancos, ponele, cuando arranca la partida, y conforme vas mejorando y haciendo cosas como tomar puntos... Revivir gente. Eh, cosas. este Vas a poder mejorar tu tu loadout. Y te va a empezar a dar cosas azules. Y, y así. ¿Cuál es el chiste? Que cuando te morís. Obviamente perdés todo y arrancas de nuevo. Entonces es como que hay, hay muchas mecánicas. Demasiado elaboradas. Y muy específicas para este modo de juego. Como para que lo eliminen. Yo creo mm. que. Yo, te, yo tengo miedo de que me saquen arenas. Porque arenas es como mi. mi mi go to este, mode en, en, en Apex últimamente porque es como más rápido, más divertido eh, pero nada, la verdad que me está suena interesante por lo menos este, la idea de tener nueve tipos cagándose, va, 18 tipos cagándose a tiro en un mapa más chiquito y reviviendo cada dos segundos
1: suena como el tipo de experiencia que los que no son jugadores de Apex podrían disfrutar
0: eh, sí, sí es verdad es verdad es verdad podría ser como un como para atraer gente que por ahí juega otras cosas más parecidas una gente una persona que juega por ahí con los bots y que juega Counter Strike podría llegar a a entretenerse un poco en este modo de juego sin tener que caer en el en el battle Royale hardcore de tener que andar luteando sí. y demás ¿Eh? ¿Puede, eh, ser? puede ser puede ser es bueno es verdad es verdad también algunos buff, algunos buff, algunos debuff que van a... Algunos nerfs que van a meter. Eh, ayer te contaba Dante que van a bufear a Crypto. Sí. Eh, la Q ahora que tira el dron, literalmente lo tira. No es que cuando apretás la Q automáticamente vos entras en el dron y quedás quieto como un no coreano. Eh, entonces vos tirás el dron, queda escaneando en una en una zona y vos puedes seguir moviéndote sin necesidad de, de acomodarlo manualmente vos. Si te metes en el drone, podés seguir acomodándolo y demás, pero no, no es el modo default. Otra cosa que cambiaron que a mí me, me trae este, alegría visual. Es que a partir de ahora eh, las trampas de las trampas de caustic sí. se van a poder romper, incluso cuando ya fueron activadas. Aleluya hermanos um, um. Eso no es un recontra nerf para. Eso es un recontra nerf Porque es infumable ese PJ al, al sorete que se le ocurrió la idea De que el chabón tire gas Que no ves una mierda eh, Ojalá que, que haya terminado Laburando en Banshee Haciendo Destiny para Sony eh, Porque no Me llenan las bolas Sí, Perfecto <risa> Perfecto, que se pueda romper Debería tener algún tipo de, de, de HP o algo como para que se pueda romper y tenga sentido. ¿no? Eh, eh, un solo tiro a la base me parece que no tiene sentido. Pero que tenga un HP, por ejemplo, como para que se rompa me parece bastante mejor. ¿Y sí? ¿Qué querés, Nacha? Claro. Estoy grabando, Nacha, no puedo. Puede ser, puede ser. Claro. Nacha está diciendo que... Nacha, Nacha me está tirando el chico, vayan cortando. Dios, ya
1: está. <risa> eh... Sí, la verdad que eh, esas fueron las grandes noticias, digamos, sí. de, de sí. los últimos días. Nos, la, internamente estuvimos yendo y viniendo y leyendo al respecto de esto un montón. Vale. Pero muy, muy mucho.
0: Aparte, aparte todas las, todas las, todos los, los, este, todas las páginas que sigo estaban todos con lo mismo. Y era la noticia minuto a minuto del de 9 contra 9 de Apex. Ok, no. Y, y sí. <risa> Sí, sí, en un determinado entorno,
1: imagino que sí. Yeah. Eh, es que... Si querés, podemos hacer cosas cortitas como, por ejemplo, el a hecho ver. de que uno de los capos de EA dijo que el Battlefield 2042 no llegó a las expectativas. Oh, no me digas. qué sorpresa. En, oh. eh, en serio. Sorpresa, Pikachu! Eh, sí, definitivamente. Mira cómo. Bueno, no es, <ríe> no es una sorpresa para mucha gente. Sí. Eh, sí, y, Dio una entrevista con Dape, es el desarrollador de Stardew Valley, y habló un montón de cosas sobre Haunted Chocolatier, que va a ser el próximo juego que va a sacar él. También tenemos la novedad de que en medio de todo esta, de este quilombo, y esta vorágine, Blizzard está desarrollando un survival.
0: Blizzard tiró, sí, tiró que va a estar, este... Estaba pidiendo gente para hacer un nuevo survival en un nuevo universo. Bueno.
1: Exacto, Ojo. o sea, una, una IP nueva en... Uh -huh. Eh, en un mundo nuevo En un quilombo existente <ríe> eh, Claro Suena exactamente como Blizzard Esperemos que esté Que, que esté a la altura y, mm. y si está a la altura Lo van a saber pronto porque es un juego so, Seguramente vamos a estar probando Porque va a estar en Game
0: Pass <ríe> ah, <mirad. ríe> Bueno, otra gente que también está haciendo juegos nuevos Y son gente que viene haciendo juegos copados Últimamente son los muchachos de Respawn que anunciaron que van a estar sí. trabajando, no en uno, no en dos, sino en tres juegos de Star Wars. Uno sería la continuación del mm -hmm. eh, Fallen Order. Sí. Eh, habría otro que es un juego de estrategia, con, y ya tienen alguna gente de que, estuvo, que elaboraban en XCOM, así que... ¡Ah! ¡Estrategia por turnos! ¡Tres <ríe> Star Wars! ¡Tres por turnos! Ah, se me explota <ríe> el cerebro Y el otro no me acuerdo cuál era Pero no importa <ríe> eh, sí. Así que sí, tres jugos de Star Wars mm, de, la, mm. de la gente de Respond, O sea que en general hasta ahora
2: Sí, pero son tres jugos al mismo tiempo O sea
0: Y eh,
1: Bueno, pero bueno, Con tal de que los vayan haciendo lento Y contentos cuando lo
0: necesitan Claro eh, Mira cómo no, mantienen no el Apex, chabón Yo la verdad que no me puedo quejar y el, el, y el Fallen Order es un juegazo. Un juegazo. Así que, sí. No sé. voy, a, voy a ver qué sucede con los turnos. Decidiré en su momento, cuando le llegue el turno, Ay, no. ¿qué hago? Te, va, <ríe> Ay, no. ¿Qué te vas? vas. Te vas. ¿Puedo decir a Craig que te saque? Craig, sacámelo al de los turnos. Así que bueno, nada, listo, entonces me voy a jugar jueguitos. Eh, eh, y bueno, y último, una noticia que ver. no es ninguna noticia,
1: los NFTs siguen siendo una bosta y nunca van a ser ah, importante. Eh, 17
0: canceló eh, sus NFTs.
1: Sí, todo el mundo canceló todo lo que estaba haciendo con NFTs. <risa> Electronic Arts en su momento, en su momento el CEO Andrew Wilson había dicho que los NFTs eran el futuro de la industria. What? Ah, porque, y, y está bien chicos, es EA, está perfecto, si claro, dice, los NFT son el futuro de la industria, olvídense, los NFT son una bosta y no van a ningún lado.
0: <ríe> mirá, eh... si, mirá si abrís un, un, un loot box de, de Battlefield y te sale un NFT de, no sé, una pistola. Claro, y dispara, no, es solo la imagen. <ríe> no es la imagen, es
1: el derecho de tener la imagen. Es verdad. Ah, el otro día alguien decía algo que era muy interesante para la gente que está en casa y que no sabe lo que son los, los, que son los NFT y no lo va a leer sí. tampoco. Es una forma. El otro tipo dijo: Esta es la mejor manera de escribirlo. Ah. Y procede a decir esto: Imagínate que vos estás casado sí. y todo el, mundo en tu, todo el mundo está teniendo sexo con tu esposa, pero hey, vos sos el que tiene el certificado de matrimonio.
0: <risa> Eso es
1: literalmente tener NFTs. <risa> Claro, sí. porque hay, hay gente que está confundida, es como que dicen, pero ¿cómo que pago por esta imagen si yo la tengo? Claro. No, no estás entendiendo. Es como, no sé, que vos compres la Mona Lisa original, o sea, la gente va a seguir teniendo una imitación de la Mona Lisa en su casa.
0: Claro.
1: Pero, pero vos tenés la Mona Lisa original. Ey, no, si ni es siquiera tenés la original. Te gusta,
0: tenés el derecho de el saber que es tuya. Sí, claro, sí, vos tenés un museo. certificado tenés un certificado
1: que demuestra que la, la original es tuya, si querés. Pero, pero la verdad es, si eso es lo tuyo, dale para
0: adelante, amigo. Dale gas, dale gas maestro. Si te gusta juntar certificados, dale, dale. Ya, gas, dale o sea, sea no, 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 ¿por qué te voy a detener? Para nada. Voy a jugar jueguitos,
1: basta. Listo. Gente, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima vez. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Semanas. Chao, eh. chao.